0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y acabo de ver que he recibido una actualización de Windows, bueno, varias actualizaciones, y una de ellas contiene el parche de Follina, el parche que llevábamos, la verdad, dos semanas esperando y que Microsoft debería de haber lanzado hace un par de meses. Así que, id todos a actualizar vuestros equipos, y si no, os dejo un enlace en las notas del episodio al que podéis descargar, digamos, los paquetes para cada uno de los sistemas operativos. Ya sabéis que esto afecta esta vulnerabilidad desde Windows 7 en adelante. ¿Y la otra actualización que he recibido? Espero que con esta ya me lleguen esas pestañas y ese cambio de diseño del explorador de Windows 11. No lo sé. <ríe> Tengo que reiniciar para descubrirlo. Os lo contaré mañana. En fin... Y nos vamos a una noticia que también es bastante sorprendente, y es que a partir de 2026 vamos a ver en España sobrevolando varios cepelines, o como decía en la newsletter, neo -zeppelines. Son los Airlander 10, que comentábamos hace yo creo que un año aproximadamente y que su cliente de lanzamiento, ya sabéis que van a estar fabricados en Reino Unido, pero su primer cliente de lanzamiento va a ser Air Nostrum, la aerolínea subsidiaria de Iberia que ha comprado las 10 primeras unidades. Os dejo un enlace o múltiples en las notas del episodio para que veáis cómo son, pero os los describo. Más de 100 pasajeros, o aproximadamente unos 100 pasajeros, más de 90 metros de longitud, una velocidad de crucero relativamente baja, unos 120, 130, 140 km por hora máximo, y están sustentados pues, por un gran globo de helio. No está claro qué rutas van a ser utilizadas por estos 10 cepelines yo supongo que los utilizarán para rutas regionales en la zona del Mediterráneo, en las zonas de las Islas Baleares, o para conectar las islas con la península, etcétera, por distancia y porque son sitios sin grandes vientos, etcétera. Así que, oye, Jolines, yo creo que es algo importante, algo chulo. Son aeronaves híbridas, como las denominan, y consumen muy poquita energía. Es cierto que van más lentas que un avión tradicional, pero, oye, al final te están moviendo a 100 personas por el aire y sin necesidad de aeropuertos tradicionales, lo cual creo que son, en general, buenas noticias, no solo para España, sino para también Reino Unido y para la industria europea. Ahora nos vamos un poco más arriba, a la órbita. Y es que una colaboración o un consorcio canadiense estuvo durante varios años desarrollando un sistema capaz de arrastrar satélites con unas velas solares. Esto lo hacen para que, en vez de tener que ponerle a los satélites unos costosos sistemas de propulsión para que cuando acabe su vida útil se lancen hacia la atmósfera para quemarse y destruirse, lo puedan hacer simplemente expandiendo una vela solar. Es un poco más lento, pero... Lo han demostrado que funciona y de una forma bastante, bastante eficiente, sobre todo a nivel de peso, porque es una capa muy fina de unos 4 metros cuadrados que se desdobla, sale de dentro del satélite, pesa muy poquito, cuesta muy poquito de fabricar y en cuestión de meses hace que el satélite caiga de forma natural dentro de la atmósfera ya digo, de una forma mucho más eficiente y mucho menos costosa que un sistema de propulsión, pero sin tener que estar años y años y años esperando a que el satélite entre por su propio peso, por decirlo así. Lo cual va a permitir, además, poner microsatélites o establecerlos en órbitas un poco más eh, raras, teniendo en cuenta que cuando acabe su vida útil, como decía, abre la vela, se cae en la atmósfera y listo. La verdad es que es una gran noticia espacial. Y nos vamos un poco más arriba, nos vamos al cosmos, porque eso es un poco confuso. Y debo admitir que no sé si lo estoy explicando bien, porque varios grupos de astrónomos han publicado dos nuevas señales, o digamos, información sobre dos nuevas señales de radio misteriosas que vienen desde el fondo del universo. La primera parece que fue capturada en 2019 y de nuevo ahora en 2022, con lo cual se ha encontrado su ubicación en una galaxia pequeña, una microgalaxia... Lejana, lejanísima, y es la típica explosión de señales de radio que a veces confunde a los científicos. Pero la segunda y quizás la más interesante, que también creo que ha sido capturado en concreto por el radiotelescopio chino gigante El Fast, que entró en funcionamiento en 2020. ¿Recordaréis que lo comentamos? Que entraba en vigor justo cuando el telescopio de arrecibo estaba destruido. Bueno, pues. Los científicos chinos que lo operan han publicado una noticia hablando de uno de estos FRBs, esas explosiones rápidas de, de, de señales de radio, porque estaban analizando las señales provenientes de diferentes exoplanetas. Y ha sido muy curioso porque a las pocas horas de aparecer en la prensa china, el artículo fue retirado de forma rápida, con lo cual nos hemos enterado todos a través de traducciones en inglés de pantallazos en chino, de la noticia antes de ser retirada. Entonces, no sabemos mucho de lo que está ocurriendo y, obviamente, pues seguramente en los próximos días veréis los típicos titulares de que si aliens, de que no sé qué, pero recordemos que en estas ocasiones hemos confundido, o los astrónomos han confundido, incluso eh, un caso un poco estrambótico de un microondas cerca del radiotelescopio que estaba confundiendo o que estaba causando estas señales. Ya digo, el misterio realmente es qué hay en esa noticia para que, eh, digamos, el gobierno chino la censure. Pero bueno. Por cierto, comenzábamos hablando de una vulnerabilidad. Tenemos que hablar de otra vulnerabilidad. En este caso se llama Hertz Blitz. No la confundamos con Hertz Blitz, esa de OpenSSL de 2012, 2013, 2014. En esta ocasión es Hertz Blitz, Hertz de Hercio, no Hertz de corazón. Y es un fallo que afecta a procesadores Intel, procesadores AMD y a su microcódigo y permite extraer claves de cifrado, bueno, en general la información que se está procesando en las propias CPUs, midiendo los minúsculos cambios del voltaje, digamos, durante las operaciones. Los académicos, los expertos que encontraron esta vulnerabilidad informaron a AMD y a Intel hace meses y han decidido que no van a publicar parches pero bueno, por lo que entiendo, en agosto van a hacer una presentación pública del fallo en una conferencia de seguridad y ahí imagino que veremos mucha más información y realmente podremos evaluar lo grave que es. Lo que no es nada grave, todo lo contrario, es nuestro patrocinador de esta semana, ya sabéis que es Cruz Roja, y es que comprando en el sorteo del oro, que ya sabéis que se celebra el 21 de julio, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que todas las personas que trabajan en Cruz Roja acompañen cada día a más personas que necesitan acogida, que necesitan socorro, que necesitan futuro laboral, que necesitan muchísimas cosas, desde comida, ropa o simplemente compañía, y que os voy a contar ¿no? de la labor de Cruz Roja, que no sepáis. Así que tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece comprando los boletos del sorteo del oro en cruzroja.es barra sorteo del oro y contribuir a cambiar miles de vidas. Ya sabéis que siempre os recuerdo que juguéis con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Ya digo, cruzroja.es barra sorteo del oro más noticias una muy interesante desde youtube y es que van a implementar una función de correcciones ya sabéis que cuando subes un vídeo a youtube no se puede editar esto es una función que existe desde su lanzamiento y ahora 17 años después han decidido hacer algo al respecto no es algo que le permita editar el vídeo propiamente dicho pero simplemente sale un pequeño indicador de correcciones cuando el autor detecte alguna cosa que ha contado o que ha explicado mal y puede añadir todas las que quiera a lo largo del vídeo, con lo cual puede ser interesante, porque en muchas ocasiones lo habréis visto que había algunos youtubers que utilizaban la función de subtítulos, etcétera, pero ahora yo creo que queda un poco más integrado. No es un sistema perfecto, bajo ningún concepto, pero jolines, para hacer esto lo podrían haber añadido hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. También hablamos del ejército de Estados Unidos que está investigando la creación de arrecifes artificiales para reducir el impacto en la costa de huracanes y tormentas y básicamente se puede considerar como un elemento de macrobiotecnología porque lo que se van a estudiar en múltiples zonas costeras del país es cómo construir las bases artificiales para que tanto los corales como los moluscos, etcétera, que se adapten, que empiecen a vivir en esas zonas, lo hagan de una forma mucho más rápida, acelerada, ya digo, artificialmente, y proteger las costas, es decir, que se frenen las olas antes del de impacto. Y que en vez de tener que esperar 10, 20, 30 años a que el arrecife esté completamente construido de una forma natural, por un proceso natural, lo van a acelerar para intentar que se construya en meses o unos pocos años, lo cual me parece algo fascinante. Hablamos también de la caída del consumo energético de muchas cadenas de bloques, obviamente con esta caída del precio los mineros no sacan suficiente rédito para el coste de electricidad y apagan las máquinas, lo cual se ha traducido durante los últimos días en un 20% de reducción de electricidad consumida por la cadena de bloques de Bitcoin y un 35% aproximado en la de Ethereum. Y según algunos académicos, esta disminución de consumo energético es equivalente, ojo, a lo que consume todo el país de Austria, que es un país de 9-10 millones de habitantes en el centro de Europa, ya sabéis. Así que vamos a ver cómo funcionan estas cosas, vamos a ver cómo evoluciona y qué cambios se notan. También hablamos de la multa de la Comisión Europea a Qualcomm, que ahora la justicia europea la ha anulado, una multa de mil millones de euros dictaminada por la comisaria de competencia Margaret Vestager en 2016 y que ahora queda completamente, ya digo, anulada, en principio debido a varias irregularidades según la justicia europea, según el tribunal. Y hablamos también de otra cosa que me ha parecido bastante curiosa y es un tablón de empleo para trabajos que buscan empleados que trabajen no solo de forma remota, sino de forma anónima. La mayoría de puestos, como podéis imaginar, son en empresas tecnológicas. La web es anonfriendly.com. Y me parece súper interesante este método de trabajo, pero más allá de eso no sé muy bien cómo va a funcionar este tema del anonimato a la hora de cobrar las nóminas. No sé si es que te pagarán, por ejemplo, en algún tipo de criptomonedas o qué tipo de protecciones laborales tendrás o qué tipo de contratos realmente serán. Pero me parece curioso, aunque de momento sigue siendo un nicho, pero oye, quizás esto sea la semilla de algo importante para el futuro. Con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Ya habéis visto que hay un montón de noticias interesantes de tecnología que siempre podemos contar en este podcast y mañana volveremos con unas pocas más, ya sabéis, en y Muchas gracias a todos por estar conmigo, muchas gracias a todos por recomendar este podcast y hacer que más personas lo escuchen cada día. ¡Hasta mañana!